0: Also erstens würde ich auch noch mal sagen, dass ich, dass ich den Widerspruch nicht sehe darin, ähm, einen Job zu haben, nämlich Skifahren und den auch gern zu machen und mich gleichzeitig dafür einzusetzen, dass es den auch noch länger gibt. Ähm, sehe ich den Widerspruch nicht.
1: Herzlich willkommen zum Klimadialog, dem Podcast von Klimaaktiv. Mein Name ist Jannik Hittissen und gemeinsam mit euch stelle ich mir die brennendste Frage unserer Zeit. Wie schaffen wir das mit dem Klima? Dazu spreche ich mit Österreichs Klimaidolen, also den Menschen, die uns Mut machen, die anpacken und vorangehen. Zusammen finden wir heraus, was wir von ihren Erfolgsrezepten lernen können. Es ist die letzte Klimadialog-Folge vor Weihnachten und unser Thema passt perfekt zum Wintereinbruch, der Österreich in den letzten Tagen mit Schnee bedeckt hat. Mein heutiger Gast ist nämlich der Weltcup-Skifahrer und Klimaaktivist Julian Schütter. Er ist eine der lautesten Stimmen aus der Wintersport-Community, wenn es um das Thema Klimaschutz geht. Ich kann mir vorstellen, dass dir gerade ein paar Fragen aufkommen. Ist der Skisport nicht selbst recht klimaschädlich? Passt Klimaaktivist und Skifahrer dann überhaupt zusammen? Und wie lange können wir überhaupt noch skifahren? Anfangs habe ich mir diese Fragen auch gestellt. Doch je mehr ich mich mit Julians Engagement auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich verstanden, wie sein sportlicher Erfolg und sein aktivistischer Einsatz zusammenhängen und sich gegenseitig beflügeln. In unserem Gespräch hat er mir erklärt, warum er den Vorwurf der Doppelmoral für falsch hält, weshalb der internationale Skiverband FIS bisher zu wenig für den Klimaschutz tut und wie der Skisport allgemein klimafreundlicher und damit seiner Vorbildfunktion gerecht werden kann. Außerdem hat er mir erzählt, wieso er seine Karriere schon einmal fast beendet hätte und was ihn dazu gebracht hat, doch weiterzumachen. Aber fangen wir vorne an. Hallo Julian, herzlich willkommen im Klimadialog.
0: Hallo, danke, dass ich da sein darf.
1: Ähm, ich starte ganz am Anfang eigentlich rein. Ähm, wie kommt es das eigentlich, dass du dich so für den Klimaschutz einsetzt? Wie bist du mit dem Thema in Berührung gekommen?
0: Das hat mich in meiner persönlichen Entwicklung öfters einmal gestreift. Und ähm, ich kann mich an einen Moment erinnern, wo ich so sieben Jahre alt war. Ähm, da war ich ähm, bei mir daheim auf einem Gletscher trainieren mit einem lokalen Verein. Und dann hat mir mein Trainer erklärt, ähm, beziehungsweise ich habe da so Betonfundamente in den Füßen gesehen und habe mich gefragt, was das ist, Habe mein Trainer gefragt und der hat dann gesagt, dass da mal die Bergstation vom Lift war, aber da war weit und breit kein Gletscher mehr, weil der so weit schon zurückgegangen ist. Und das war glaube ich so das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, hey, da, da stimmt irgendwas nicht. Ich habe es nicht so in Zusammenhang mit dem Klimawandel gebracht, aber kann schon sein, dass mich das ein bisschen geprägt hat. Und ja, ich habe dann in der Schule öfters davon gehört, ich habe mich dann auch für Naturwissenschaften interessiert, habe Bücher gelesen, wo das auch hin und wieder vorkäme ist und ähm, habe mich dann mehr darüber informiert. Und je mehr, dass ich gelernt habe, desto hilfloser habe ich mich eigentlich gefühlt, weil ich mir gedacht habe, wieso macht keiner was, wenn es eh so schlimm ausschaut. Und irgendwann war ich halt an einem Moment, ähm, wo ich mir gedacht habe, ich will selber aktiv werden, ich will nicht einmal Teil des Problems sein, sondern Teil der Lösung werden.
1: Gab es dann irgendwie einen Auslösermoment, der dich dann wirklich dazu über die Schwelle quasi gebracht hat, auch selbst dann aktivistisch unterwegs zu sein?
0: Ja, das war vor circa vier Jahren, im Herbst 2019, da war ich gerade auf Trainingscamp in Saas-Fee und ich bin so als ein aus einem Mittagsschlaferl aufgewacht. Ähm, und der Fernseher ist zufällig gelaufen neben so Nachrichtensender und da haben sie eine Rede von der Carola-Rakete übertragen und da hat sie so in die Richtung gesagt, ähm, dass man halt bis zum Ende des Jahrhunderts äh, ca. 4 Grad wärmere Erde vorfinden werden und dass die Erde in dem Zustand ähm, auf keinen Fall so viele Menschen ernähren kann, wie man bis dahin laut demografischen Entwicklungen sein werden. Sie hat gesagt, 1,5 um, bis 2 Milliarden Menschen, glaube ich, kann die Erde dann ernähren. Ich glaube, dass diese, diese Zahl mittlerweile überholt ist, aber das hat mir damals ein bisschen die Tragweite von dem Problem realisieren lassen, weil man denkt, gedacht habe, ja, 2 Milliarden Menschen bis dahin sollte wir 10, 11 sein, sollten jetzt 8 nein sterben in einer Zeit, die ich erlebe, sollte ich denen jetzt beim Sterben zuschauen. Um, das war der Moment, wo ich mir gedacht habe, ich will nicht Teil von, dieser, äh, von diesem Problem sein. Ich, ich habe dann auch meinen eigenen ökologischen Fußabdruck gesehen und habe mir gedacht, ich bin nicht, einmal, nicht nur Teil des Problems, sondern ich trage auch überdurchschnittlich viel dazu bei, durch meine großen Reiseaktivitäten als Skifahrer. Ähm, und das wollte ich ändern. Das, das habe ich mit mir nicht mehr vereinbaren können, ähm, so weiterzumachen.
1: Gab es dann in der Wintersport-Community schon Strukturen, die sich für Klimaschutz eingesetzt hat, wo du anknüpfen konntest, oder musstest du dir das ein bisschen selbst erarbeiten?
0: Ähm, es hat in der Wintersportszene damals schon die Organisation Protect Our Winters gegeben. Ich habe nur relativ lang braucht, um Anschluss zu dieser Organisation zu finden. Ähm, da bin ich erst so richtig letzten Sommer dazu gestoßen. Ähm, bis dahin war ich eher. Ähm, Sozusagen Solo unterwegs, habe ähm, ein paar Blogposts geschrieben, habe angefangen, ähm, ein Fernstudium zu machen, was in die Richtung geht und habe mir auch einen Sommer lang in der Orga von der Regionalgruppe von Fridays for Future in Innsbruck ähm, einbracht.
1: Du setzt dich ja relativ viel mit der Zukunft deines Sports auseinander. Wie schaut es denn aus? Können wir in ein paar Jahrzehnten noch skifahren wenn es so weitergeht, wie bis jetzt, wenn die so weitermachen wie bisher? Wie ist da die Lage?
0: Also prinzipiell ähm, wird es auch in ein paar Jahrzehnten noch möglich sein, Ski zu fahren. Ähm, es wird immer schwieriger, Tiefschnee und im Gelände zu fahren. Ähm, Kunstschnee wird ähm, auch in 30 Jahren noch produzierbar sein. Zumindest in den Skigebieten, die etwas höher liegen. Bei den tiefer gelegenen wird es wahrscheinlich schwierig werden. Und insgesamt lässt sich ja sagen, es wird der Aufwand da höher werden, dadurch, dass man immer effizientere äh, Beschneidungsanlagen und so braucht, immer größere Speicherteichs, damit man in kürzerer Zeit, ähm, in der kurzen Zeit, in der es kalt genug ist, ähm, genug Schnee produzieren kann, um ähm, schneesicher zu sein oder Pisten zu präparieren. Und dadurch wird es halt auch wahrscheinlich ähm, teurer und somit auch elitärer werden, der ja. Sport.
1: Also es wird exklusiver werden wahrscheinlich, wenn wir an weniger Orten mit immer höherem Energieaufwand das fahren ist, können, oder?
0: Ist die Tendenz geht in die Richtung und ich glaube, das ist eine große Herausforderung von diesem Sport, ähm, dem entgegenzuwirken und da Lösungen zu finden, dass das nicht komplett exklusiv wird, sondern schon auch für eine breite Masse zugänglich.
1: Am besten ist natürlich, wenn wir den Zustand von vornherein irgendwie verhindern. Ähm, was, können wir denn, was kann jeder selbst tun beim Skifahren? Wie können wir das alle ein bisschen klimafreundlicher da unterwegs sein? Gibt es da irgendwelche Maßnahmen, die man selbst setzen kann im Skiurlaub?
0: Also die Zahlen, die ich kenne, schauen so aus, dass... Ähm, der größte Teil, nämlich ca. 70% der Emissionen von einem Skiurlaub oder einem Skitag auf die An- und Abreise fällt. Das heißt, wenn man, wir wenn es schaffen, ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln ins Skigebiet anzureisen, dann würde man den Sport schon um einiges nachhaltiger machen. Aber also da kann der Skisport ähm, als Vorbild vorausgehen aber insgesamt müssen wir es ja generell schaffen, dass wir die Art, wie wir uns fortbewegen, als ganze Gesellschaft verändern oder überdenken und ähm, ja, da kann der Skisport ähm, äh, ein Vorbild, eine Vorbildwirkung einnehmen, aber insgesamt ist der Skisport oder ist der Sport dann auch abhängig von der Infrastruktur, die er, die er umgibt und auf die er auch nur begrenzt Einfluss hat.
1: Ja, apropos Infrastruktur, ich glaube, dass schon viele Leute auch irgendwie zumindest das Bild davon haben, dass es einfach recht anstrengend ist, irgendwie in den öffentlichen Verkehrsmitteln zur Skipiste zu kommen. Du hast ja aber selbst auch kein Auto, wenn ich das richtig weiß, oder? Und hast wahrscheinlich auch schon das Öfteren ausprobiert, mit den Öffis zur Skipiste zu kommen. Funktioniert das denn gut?
0: Ich bin schon zu einigen Rennen ähm, mit öffentlichen Verkehrsmitteln angereist und das hat eigentlich super funktioniert. Teilweise bin ich dann vom Bahnhof mit dem Bus noch direkt vor das Hotel gefahren und so. Also... Ähm, in einigen Skigebieten wird es wahrscheinlich schwieriger sein, in anderen wieder leichter. Ähm, da sind auch die Skigebiete und die Tourismusregionen gefragt, dass da ein Angebot schaffen, dass man mit den öffentlichen Verkehrsmitteln bequem anreisen kann. Aber ähm, es geht leichter, wie man klappt. Ja. ja,
1: wo wir dann ja auch voll bei der Vorbildfunktion wären, die du meintest, gerade wenn das irgendwie die Profis wie du schaffen, mit ja. den Öffis zu, zu fahren, dann sollte das eigentlich für jeden irgendwie zumindest möglich sein. Ja, es ist auf jeden Fall möglich. Ja. Du hast ja Anfang des Jahres einen offenen Brief an die FIS verfasst, mhm. in der du mehr Klimaschutz forderst. Der wurde mittlerweile von über 500 Athletinnen, aktiven Athletinnen unterschrieben. Ähm, die FIS selbst gibt hier an, der erste Sportverband zu sein, der nicht nur klimaneutral, sondern sogar klimapositiv ist. Mhm. Das klingt ja erstmal recht gut. Ähm, woran machen die das denn fest? Ist das plausibel?
0: Ähm, die begründen es ähm, mit einem... Regenwaldschutzprojekt irgendwo in Peru, ähm, wobei es aber leider überhaupt keine ähm, überprüfbaren Daten gibt, wo das ist, wie groß das ist, wie viel Götter zahlt wird dafür und oder ja, es gibt einfach nichts, es ist überhaupt nicht transparent. Und ähm, sie sagen ja, dass sie eine Emissionen überkompensieren mit diesem Regenwaldprojekt und basieren das auf Berechnungen, also CO2- ja, CO2-Berechnungen, die nachweislich von einer Studie als sehr unplausibel berechnet worden sind. Das heißt, na es ist gar nicht plausibel, dass diese Behauptung, klimapositiv zu sein, irgendwie zutrifft.
1: Was die FIS hier betreibt, ist sogenanntes CO2-Offsetting, auf Deutsch auch Klimakompensation genannt. Ihr kennt das zum Beispiel, wenn ihr beim Buchen eines Flugs angeboten bekommt, durch einen kleinen Aufpreis die Emissionen auszugleichen. Das Versprechen, die eigenen Emissionen werden kompensiert, indem anderswo Emissionen eingespart werden. Zum Beispiel, indem ein Stück Regenwald vor dem Abholzen geschützt wird oder neue Bäume gepflanzt werden. Was manche von uns nutzen, um das schlechte Gewissen zu befriedigen, setzen Unternehmen mittlerweile im großen Stil ein, um zumindest auf dem Papier klimaneutral oder im Fall der FIS sogar klimapositiv zu sein. Es mag erstmal nach einer logischen Rechnung klingen, die Ausgestoßenen mit den anderswo eingesparten Emissionen zu verrechnen und so bei Netto-Null zu landen. Wirklich klimaneutral wird man dadurch jedoch in aller Regel nicht. Das liegt daran, dass bei der Berechnung der eingesparten Emissionen gerne übertrieben wird und die Emissionen erst verspätet oder nicht dauerhaft eingespart werden. Wer garantiert zum Beispiel, dass die eingepflanzten Bäume auch langfristig stehen bleiben? Verschiedene Medien berichteten letztes Jahr, dass mehr als 90 Prozent der Regenwaldprojekte des größten Anbieters dieser Kompensation kaum Emissionen einsparen. Der Claim, schon heute klimapositiv zu sein, ist jedoch nicht die einzige Äußerung der FIS zum Klimaschutz. Die Organisation gibt außerdem an, ihren Emissionsausstoß bis 2030 halbieren zu wollen. Ist man wenigstens dabei auf einem
0: guten Weg? Also ich finde nicht, dass die FIS da bisher jetzt auf einem guten Weg ist, weil ähm, selbes Problem um die Emissionen zu halbieren, muss man zuerst einmal wissen, wie, wie groß die Emissionen ursprünglich sind, um zu wissen, wie viel man eigentlich halbieren muss. Und ähm, diese Verpflichtung ist die FIS eigentlich schon 2019 eingegangen. Und jetzt, vier Jahre später, wissen wir immer noch nicht, wie viel die FIS eigentlich ausstößt. Ähm, also in meinen Augen sind wir dann da schon sehr hinten noch in dem Plan.
1: Es gibt theoretisch Zahlen, oder? Aber die wurden von Greenpeace, glaube ich, mehr oder weniger widerlegt. Habe ich das richtig Genau, also die
0: FIS hat heuer im Winter eine, so ein Executive Summary veröffentlicht von ihren Emissionsberechnungen von der Saison 2021. Und Greenpeace hat dann eine unabhängige Organisation beauftragt, das zu prüfen. Und diese Studie ist dann zum Entschluss gekommen, dass... Der Report zu 8% plausibel ist und das die ist Emissionen, <lacht> na, 8 von 100 ist nicht gut, und die Emissionen äh, wahrscheinlich um ein Vielfaches unterschätzt. Mhm.
1: Okay, kommen wir von der von der Istbestandaufnahme ähm, zu dem, was wir tun könnten. Was genau erforderst du denn in dem Brief von DEFIS?
0: Also in der Petition, die jetzt gerade online ist und die man auch noch unterschreiben kann, die hat derzeit so 36.000 Unterschriften. Ähm, in der haben wir vier Kernforderungen. Nämlich erstens, dass die FIS eine Nachhaltigkeitsstrategie veröffentlicht, wie sie eine Emissionen bis 2030 halbiert. Ähm, dass die FIS komplett transparent ist in dem Thema. Dass äh, der Rennkalender später startet, also der Start der Rennsaison nach hinten verschoben wird und dass die FIS ihre, ihren politischen Einfluss nutzt, um bei Regierungen Klimaschutz voranzutreiben.
1: Siehst du durch den Rennkalender den größten Hebel, eigentlich den Skisport klimafreundlich zu machen oder liegt der woanders?
0: Ja, es ist halt im Rennsport auch so, dass ähm, der größte Teil von den Emissionen von der An- und Abreise der Teams sowie der ZuschauerInnen kommt. Das heißt, es wäre ein sehr großer Hebel, wenn man den Kalender so plant, dass er geografisch sinnvoll ist und kurze Strecken möglich macht. Die, die Forderung, den, den Kalender später zu starten, also die Rennsaison später zu starten, kommt eigentlich daher, dass wenn man Ende Oktober in Europa Rennen fährt, dann können Sie die Athletinnen nicht vor Ort vorbereiten, weil zu dieser Zeit ähm, noch nicht genug äh, Pisten und Trainingsbedingungen ähm, vorhanden sind. Vor allem, weil die Gletscher auch immer weiter zurückgingen und die Trainingspisten auch immer weniger werden über den Sommer. Und deswegen zwingt der frühe Saisonstart ähm, Athletinnen ähm, auf andere Kontinente zu reisen, um da die Vorbereitung zu machen, um zu diesem frühen Zeitpunkt bereit zu sein. Das
1: wäre theoretisch eine. Vergleichsweise einfach umzusetzende Maßnahme, den Kalender, also auch zum Beispiel die, die Termine zu tauschen, damit man nicht mehr öfter über den Atlantik fliegen muss. Warum wird das nicht gemacht?
0: Ich hoffe, dass ähm, in Zukunft gemacht wird. Also ja. Das wäre die, die, der, der Plan von dieser Petition und dem ganzen Aufwand, den wir da machen, ähm, dass wir die Fis dazu bringen, dass da nachhaltiger und äh, intelligenter, intelligenter ja. planen.
1: Hast du das Gefühl, dass eure Forderungen da ernst genommen werden? Hat sich schon irgendwas getan oder gibt es den Willen zumindest?
0: Ähm, ich habe schon das Gefühl, dass der Druck, den wir bisher aufgebaut haben, Wirkung zeigt. Es ist halt jetzt auch ein bisschen Geduld gefragt, ohne den Druck jetzt halt, ähm, abzubauen. Aber ähm, es ist auch klar, dass das nicht von heute auf morgen geht und dass die FIS jetzt einmal mindestens, also, also zumindest diese Saison einmal braucht um wirklich eine Emissionen zu berechnen und ähm, ernsthaft äh, überhaupt die Daten zu erheben, aufgrund, also mit denen man dann eine Nachhaltigkeitsstrategie aufstellen kann. Aber ich habe schon das Gefühl, dass sich was bewegt, ja. Vor
1: ein paar Wochen haben ja ähm, KlimaaktivistInnen das Weltcuprennen in Google kurzzeitig gestört. Mhm. Ähm, du hast dich danach öffentlich solidarisiert mit den AktivistInnen. Für solche Statements checkst du ja vor allem auch in den Kommentarspalten natürlich recht viel Hate ein. Wie gehst du denn damit um?
0: Ähm, wenn ich gerade nicht ein ähm, äh, bisschen angeschlagen bin äh, mental, also wenn ich mental halbwegs stabil bin, dann kann ich mich über solche Kom Kommentare hauptsächlich auch ähm, Vor allem, weil äh, diese Kon Kommentare halt hauptsächlich persönliche Angriffe sind und ähm, ziemlich niveauloser Hate. Und das zorgt mir eigentlich dass ich am richtigen Weg bin, weil erstens zeigt es mir, dass ich gehört werde und dass ich auch irgendwas bewegen muss, weil sonst würde es niemanden interessieren und dann wird auch keiner so hasserfüllt reagieren. Und zweitens merke ich, ähm, dass die Menschen, die sowas schreiben, eh nicht die sind, mit denen ich einer Meinung sein will. Also ähm, prinzipiell ist es für mich eine Bestätigung, dass ich am richtigen Weg bin.
1: Es ist ja auch, glaube ich, klar irgendwie, dass diejenigen, die gerade in den Kommentarspalten am lautesten sind, nicht unbedingt immer die Leute sind, die auch wirklich die Mehrheit sind in der Gesellschaft.
0: Ja, yeah. ähm. und es fehlen halt auch, ähm, kom also es, es fehlen auch komplett ernsthafte Argumente. Also es ist in diesen Kommentaren, in diesen Hate-Kommentaren, äh, Kim ja Corner mit äh, nachvollziehbaren Argumenten, sondern nur mit persönlichen Angriffen und das macht es mir leicht, das zu ignorieren.
1: Ja, wenn wir den Vergleich dann ziehen zwischen ähm, Online und der Realität, wie nimmst du denn die Wintersport-Community im Allgemeinen? Meinbar wird die Klimakrise dort verstanden? Ist die Relevanz klar bis jetzt?
0: Bei vielen schon, ähm, aber es gibt natürlich wie überall, äh, welche das sehr konsequent verdrängen, ähm, leugnen ähm, beziehungsweise äh, einfach nichts davor hören wollen.
1: Ja, ich meine 500 aktive Athletinnen, die es unterschrieben haben, zeigen ja auch irgendwie, dass da schon ja, auf jeden voll. Fall Druck dahinter ist. Ähm, die Forderungen, die du an die feststellst, was die Transparenz angeht, setzt du ja auch selbst für dich relativ aktiv um. Ich habe gesehen, dass du auf deiner Website deine eigenen Emissionen berechnest und die auch dann online stellst. Und trotz aller Bemühungen, die, da, die du da irgendwie tust, ähm, indem du kein Auto hast, dich hauptsächlich vegan ernährst und so weiter, steigen die natürlich mit Fortlauf deiner Karriere an die Emissionen, was ja völlig logisch ist. Aber ist das nicht irgendwie frustrierend auch, das so zu sehen?
0: Ähm, ja, prinzipiell zeigt es ja auch davon, dass ich sportlich irgendwas richtig mache, weil also die Emissionen steigen, weil ich halt ähm, in die letzten Jahre auch von, von den unteren Ligen ähm, FIS beziehungsweise Europa Europacup wo man halt nur in Europa und rund um Österreich auf halt aufgestiegen bin, in World Cup, wo man halt weltweit Rennen fährt. Und dadurch ist es logisch, dass die Emissionen auch größer werden. Und ich habe es, also das hat mich früher schon auch belastet, aber mittlerweile habe ich halt wirklich realisiert, dass es überhaupt keinen Sinn macht, ähm, sich so auf seinen eigenen ökologischen Fußabdruck zu äh, versteifen ähm, und dass eigentlich viel gescheiter ist, den politischen Handabdruck zu sehen ähm, und zu versuchen Einfluss zu nehmen und das System zu ändern, ähm, sodass für alle leichter wird, sich nachhaltig zu verhalten und dann, so dass der ökologische Fußabdruck für alle automatisch geringer wird. Und ich habe halt auch gelernt, dass das eigentlich genau das ist, was fossile Konzerne wollen, dass sich jeder auf seinen eigenen ähm, Abdruck konzentriert und sich schuldig fühlt und somit ähm, die Verursacher oder Verschmutzer irgendwie vergisst. Und deswegen sind diese, die, diese Emissionsberechnungen mittlerweile, gingen die ziemlich an mir vorbei. Ähm, ich mache es heute, halt, um ähm, auch diese Transparenz vorzuleben, ähm, um, um zu zeigen, dass es schon geht. Aber ich habe aufgehört, mich deswegen schuldig zu fühlen.
1: Ja. ja, was ja auch irgendwie ein bisschen das Argument entkräftigt, das dir, glaube ich, oft entgegengebracht wird, dass es da eine gewisse Doppelmoral gibt, was vielleicht auf den ersten Blick so wirken mag, weil du einerseits irgendwie dich sehr fürs Klima einsetzt oder für den Klimaschutz einsetzt, mhm. andererseits aber den Beruf nachgehst, der zumindest in den Strukturen, wie wir sie jetzt haben, natürlich nicht gerade klimafreundlich ist. Mhm. Ähm, würdest du das den Kritikerinnen auch so dann in wie du es gerade getan hast? Oder was würdest du denen sagen? Also
0: erstens würde ich auch nochmal sagen, dass, dass ich den Widerspruch nicht sehe, darin ähm, einen Job zu haben, nämlich Skifahren und den auch gern zu machen und mich gleichzeitig dafür einzusetzen, dass es den auch noch länger gibt. Ich ja. ähm, sehe den Widerspruch nicht. Äh, zweitens ähm, habe ich heute halt realisiert, wie gesagt, dass wir dieses Problem nicht lösen, indem wir alle uns ein bisschen zusammenreißen und alle ein bisschen nachhaltiger konsumieren und, und uns verhalten, sondern wir lösen dieses Problem nur, wenn wir die Rahmenbedingungen ums, um uns herum ändern, das System ändern. Und das System zu ändern ist viel leichter, ähm, wenn, wenn man erfolgreich ist, wenn man in, dem, in der Szene, in der man ist, in der man Einfluss hat, bleibt und diesen Einfluss nutzt, anstatt ähm, sie aus einem Bereich zurückzuziehen, der noch nicht nachhaltig ist und dann den ganzen Bereich Menschen zu überlassen, die, die eh nicht interessiert. Ja,
1: du hattest in einem Blogbeitrag auf deiner Website, der glaube ich schon ein bisschen älter ist, trotzdem gesagt, dass du notfalls, wenn dein Engagement in den nächsten Jahren irgendwie kein strukturellen Wandel erzwingen kann, deine Karriere auch beenden würdest. Siehst du es immer noch so? Würdest du so weit gehen?
0: Ja, sicher. Ähm, also das müsste nicht einmal eine bewusste Entscheidung sein, ähm, weil ich eigentlich fast meine ganze Motivation ähm, im Sport weiterhin an mir zu arbeiten und ähm, besser zu werden, daraus ziehe, dass ich mit dieser Aufmerksamkeit und mit diesem Einfluss und mit dieser Reichweite ähm, äh, meinen Beitrag zur Lösung der Klimakrise beitragen kann. Würde ich jetzt ähm, in ein paar Jahren merken, dass ich mit diesem Einfluss doch nichts bewirken kann und dass ich nur ein Statist in dem System bin, dann würde mir das ziemlich schnell ähm, meine ganze Motivation nehmen, und somit würde auch relativ schnell mein sportlicher Erfolg ausbleiben. Und dann müsste ich gezwungenermaßen meine Karriere beenden, ja. weil ich einfach nicht mehr gut wäre. Ähm, ja, also, aber vielleicht, vielleicht käme ich dem sogar zuvor und denke mir irgendwann, jetzt gefällt es mir nicht mehr.
1: Ja, ja. Aber interessant, dass es bei dir so zusammenhängt, die beiden Teile, weil ich <lacht> habe das Gefühl, dass das oft so von außen so betrachtet wird, als zwei unterschiedliche Julian Schütters, der Klimaaktivist und der Skifahrer und dass es nicht so ganz zusammenpasst, aber dass das bei dir so aufeinander aufbaut und das eine mhm. nur durch das andere eigentlich möglich ist, wenn ich es richtig verstehe. hey
0: ja, ich war heute halt vor ein paar Jahren das an dem Punkt, wo ich eigentlich vor mir selber nicht mehr rechtfertigen habe ja Dass ich so, einen hohen, äh, so hohe Emissionen durchs Reisen habe. Ähm, da sie, so habe ich zumindest damals das Gefühl gehabt, ähm, überdurchschnittlich viel zum Problem beitrag. Und das hat mich in eine tiefe Sinnkrise gesteckt. Und ähm, da war ich auch schon kurz davor, dass ich es los Und da habe ich ja nur Ausdruck gefunden, indem ich mir vorgenommen habe, dass ich ähm, meinen Einfluss und meine Reichweite nutze, um Teil der Lösung zu werden. Das heißt, wenn es den Klimaaktivisten Julian Schütter nicht gäbe, dann wird da hätte der Skifahrer Julian Schütter sein Karriere schon längst beendet. Dann würde es den auch schon immer geben. Das ist sehr
1: interessant. <lacht> <lacht> ähm, ich mache es mit der letzten Frage ein bisschen einfach. Ähm, du bist ja mittlerweile selbst Podcaster, produzierst den Podcast äh, No Snow Show und mhm. sitzt deswegen Interviews jetzt öfter auch auf der anderen Seite. Wenn du dich selbst vor dir hättest, welche Frage würdest du dir denn gerne stellen? Oder einfacher gesagt, oh. würdest du Interviews gerne öfter gefragt werden vielleicht?
0: <lacht> oh, das ist eine gute Frage. Ähm, vielleicht würde ich mich fragen, was für eine Person ähm, mich irgendwie beeinflusst haben in meiner persönlichen Entwicklung.
1: Sehr gute Frage. Was würdest du darauf antworten?
0: <lacht> ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, ich glaube, es gibt ein paar Sachbücher, die mich, die mich stark beeinflusst haben. Was, was zum, wo ich mich gut daran erinnern kann, was wirklich einen großen Einfluss gehabt hat, war das eine kurze Geschichte der Menschheit von ähm, Ival Harari. Yeah. Ähm, was mich auch ähm, ziemlich stark beeinflusst hat, ist, glaube ich, der YouTube-Kanal von Harald Lesch. Ähm, da hat mir einmal die ähm, Astrophysik erklärt mm -hmm. und so weiter. Das, oh, das habe ich gern geschaut, ja. <lacht> Ja, in, in dem Fall auf jeden Fall auch die Carola-Rakete.
1: Ja, stimmt, klar. Ja.
0: Das, das folgt mir jetzt auf die Schnelle ein. Aber das war ja, auf die Frage war ich ja nicht vorbereitet. <lacht> das stimmt natürlich. <lacht> <lacht> ähm,
1: normalerweise frage ich meine Gäste zum Abschluss der Folge immer nach dem Klimaaktiv-Tipp, einer Sache, die ihnen irgendwie im Umgang mit dem Klimaschutz weitergeholfen hat. Jetzt hast du gerade schon eine ganze Menge an Tipps quasi aufgezählt. Mhm. Hast du noch was on top oder <lacht> nehmen wir das einfach?
0: Ähm, ich würde gerne... Das Prinzip ähm, des Imperfect Advocacy empfehlen. Ähm, das ist eigentlich, das kommt von der Organisation, wo ich auch teil bin, Protector Winters. Mhm. Ähm, auf Deutsch wird es übersetzt auch, zu ähm, Fortschritt statt Perfektion. Ähm, ich finde aber einen englischen Ausdruck eigentlich besser, Imperfect yeah. Advocacy wo es eigentlich darum geht, dass man nicht perfekt sein muss, um sie für eine Besserung einzusetzen. Also das ist halt auch der Vorwurf, den ich oft kriege, ich sei ein Heuchler, weil ich ja durch die Welt fliege und mich gleichzeitig für Klimaschutz einsetze und Skifahrer bin und so. Und um das geht es eigentlich, wir brauchen viel mehr Leute, die nicht perfekt sind, und aber laut werden weil sie sich bewusst sind, dass sie in einem System leben, das überhaupt nicht nachhaltig ist und dass ein Leben in diesem System, ein komplett nachhaltiges Leben in diesem System eigentlich gar nicht möglich ist und das halt auch viel mehr bewirken können, wenn sie sich nicht so auf, sehr auf ihren eigenen Fußabdruck konzentrieren, sondern auf einen Handabdruck und ähm, politisch versuchen Einfluss zu nehmen oder, also muss nicht nur mal politisch sein, kann auch im, im Betrieb sein oder so. Ähm ziemlich Also relativ kurz zusammengefasst ähm, finde ich das Zitat ganz gut. Wir brauchen nicht 100 perfekte Aktivisten, wir brauchen Millionen unperfekte, um wirklich was zu verändern.
1: Das finde ich sehr schöne Abschlussworte. <lacht> Danke für deine Zeit und für die interessanten Einblicke und viel Glück noch in der Saison auf jeden Voll Fall. Fall. gerne Dankeschön. <lacht> Vieles von dem, was Julian gegen Ende unseres Gesprächs erklärt hat, passt zum Thema Klimahandabdruck statt CO2-Fußabdruck. Genau darum geht es auch in unserer nächsten Folge, die Anfang Jänner erscheinen wird. Folge unserem Podcast gerne auf der Streaming-Plattform deines Vertrauens, um diese und keine weitere Folge mehr zu verpassen. Zum Abschluss habe ich wie immer ein paar Tipps für dich, mit denen du selbst aktiv für den Klimaschutz werden kannst. Wir haben heute ja gelernt, dass ein großer Teil der Emissionen beim Skiurlaub aus der An- und Abreise stammen. Das Klimaaktiv-Mobilprogramm Mobilitätsmanagement für Tourismus und Freizeit fördert deshalb Maßnahmen für einen klimafreundlichen Tourismus und ein nachhaltiges Freizeitangebot. Alle Infos dazu findest du in den Shownotes. Dort habe ich dir außerdem die Organisation Protect Our Winters verlinkt, bei der auch Julian Schütter aktiv ist. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen. Über Feedback in den Kommentaren freue ich mich sehr. Bis zum nächsten Mal. Das war der Klimadialog, der Podcast von Klimaaktiv, der Initiative des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie. Klimaaktiv fördert den Dialog Österreichs am Weg zur Klimaneutralität 2040. Wir zeigen, welche Maßnahmen sinnvoll sind und mit hoher Qualität umgesetzt werden können. Ob beim Bauen und Sanieren, Energiesparen dem Einsatz erneuerbarer Energien oder in der Mobilität. Auf www.klimaaktiv.at findest du eine Übersicht über alle Angebote von Klimaaktiv. Bis zum nächsten Mal.